0: فلقد فجعت امتنا الاسلاميه بفارسها المقدام اسد الجهاد ورجل الحزم والسداد ابو مصعب الزرقاوي احمد الخلايله اثر مقتله بغاره امريكيه اثمه فانا لله وانا اليه راجعون فنرجو الله ان يكرمه بما تمنى فيتقبله في الشهداء ايها المسلمون إن الْمُصَابَ جَلَلُ الله لَتُهْزَمَنَّا أَمْرِيكَا فِي الْعَرَاقِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَتَخْرُجَنَّا مَنْ أَرْضِ الْرَافِدَيْنَ مَهْزُومَةً ذَلِيلَةً حَسِيرَةً حَقِيرَةً بعون اللَّهِ تَعَالَى وكان أبو مصعبٍ قد جاء مع بعض إخوانه في الفترة الماضية إلى الجهاد ضد الروس فسابق إخوانه حتى سبق المتقدمين وبمجيئه وإخوانه إلى أرض أفغانستان أخذوا تطعيم معركة ضد القوى الكبرى ونقلوا الجرأة الكبيرة المتوثبة والمعنويات الهائلة من أفغانستان إلى بغداد
1: أيمن الزواهر معجب بشكل كبير بشخصية أبو مصعب الزرقان أه لا أعرف إذا بسمحوا زوجته أم محمد أن نذكر وين كانت في الفترة ولكن جابوها من دولة ثالثة إلى سوريا ولكن فيما بعد كان ارتباط قوي وكبير بتنظيم القاعدة بحكم أن كل الـ الـ يعني 21 مليون دولار اللي كانوا في سوريا لتنظيم القاعدة كانوا من أي من الظواهر وأنا أؤكد هذا الشيء
2: في الساعة السادسه والربع من صباح اليوم السابع من يونيو 2006 قتل ابو مصعب الزرقاوي او الشيخ الذباح كما اطلق عليه رفاقه بقنبلتين زنت كل منهما 300 كيلوغرام ارقيتا من طائرتي اف 16 امريكيتين حيث كانت محطة الاخيره في منطقه زراعيه في محافظه دياله شمال شرق العاصمه بغداد وخلال اجتماع بشخصيات مقربه من تنظيمه كان عمره حينها 40 سنه وعرض الجيش الامريكي في مساء اليوم التالي على الصحفيين صوره للزرقاوي تظهر وجهه بعد مقتله. رثاه زعيم القاعده اسامه بن لادن في رساله صوتيه بثت على الانترنت ووصفه فيها بالفارس المقدام واسد الجهاد ورجل الحزم. كما نعاه الملا عمر زعيم حركه طالبان ووصفه بجند الاماره الاسلاميه. لكن الزرقاوي على الرغم من مقتله ابقى من بعد ورث إيدولوجية وشبكه اجتماعيه ربطتها علاقات مصاهره ونسب. كان في مقدمتهم المصري ابو حمزه المهاجر الذي خلف الزرقاوي في قياده تنظيم القاعده في بلاد الرافدين اللي اصبح لاحقا اسم دوله العراق الاسلاميه، حيث تزوج من الزوجه الثانيه للزرقاوي بعد مقتله. وكذلك اياد الطوباسي والمعروف باسم أبو جليبي بالأردني وهو زوج ابنة شقيق الزرقاوي ورفاقه سامي العريدي وخالد العاروري وأبو همام الشامي وغيرهم من الشخصيات والقيادات البارزة في تنظيم القاعدة في سوريا والعراق توزعوا ما بين مختلف التنظيمات المسلحة مع بداية ما سمي بالربيع العربي كما وخلف أبواب مصعب الزرقاوي من بعده أربع زوجات وتسع أبناء إحداهن قتلت أما الأخريات فتعددت ديجاتهن من قياديين في التنظيمات المسلحة في سوريا والعراق، وأنجبنا من أزواجهن الآخرين في الجزء الثاني من حلقتنا عن أبو مصعب الزرقاوي وحتى نقف أكثر على إرثة بنسلط الضوء على حكاية تنظيم حراس الدين أو معرف بمجموعة الزرقاوي اللي وفدت من إيران إلى سوريا في العام 2013 وأيضاً نتعرف على تفاصيل الدائرة النسوية التي أحاطت بالزرقاوي في هيرات وإيران وسوريا والعراق، وكيف أصبح هالهن بعد مقتل الزرقاوي وأين حطت بهن الرحال اليوم؟ أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات أرحب فيك أستاذ مديان من جديد في جزء ثاني من حلقتنا عن أبو مصعب الزرقاوي حياك الله أهلاً وسهلاً أه... أستاذ مدين، وصف جورج دبليو بوش أثناء إعلانه بمقتل الزرقاوي بأنها ضربة قاسية لتنظيم القاعدة. سؤالي كيف تم الوصول إلى الزرقاوي؟ حيث أن الروايات تعددت حول هذا الموضوع.
1: حقيقة هناك عدة روايات ولكن دعينا أذكر روايتين اللي هي من العائلة. والعائلة هي ما زالت أشارت إلى أن هناك أحد العملاء وضع احداثيات وسمح للطائرات انها تقوم بالعمل في هذه الاحداثيات الطائرات تحدد المكان وتقوم بقصفه، ولكن خلال زيارتي للرقه بحثت عن الموضوع كثيرا طبعا ف كان اجتماع مع ابو سليمان العراقي وهو كان من المرافقين للزرقاوي وأكد لي أن هناك مكالمة هاتفية أتته من الأردن لا أريد أن أقول من من جاءت هذه المكالمة وقبلها ذكر بالساعة التاسعة صباحا تقريبا جاءت مكالمة أخرى من سوريا لكن المكالمة الأخيرة كانت من الأردن ومن هناك تم تحديد المكان بحيث ان المخابرات الاردنيه كانت تعرف وتعي ان هناك من يجيب على الهاتف هو مرافق الزرقاء وقريب عنه. هناك طبعا استخدمت التكنولوجيا هذا بتوقعاتي لتحديد بصمه الصوت وخلافه ومن ثم كانت العمليه.
2: أيه. طب في 2013 استاذ مديان اعلن النظام الايراني الافراج عن خمسه من قيادات القاعده وهم مجموعه الزرقاوي منهم ابو الخير المصري مسؤول العلاقات الخارجيه في تنظيم القاعده وابو محمد المصري وسيف العدل وساري شهاب وخالد العاروري بودنا لو يعني نعرف او تعرفنا على يعني مزيد من التفاصيل حول هالموضوع، ليش ان الزرقاوي خرج من ايران وانتقل الى العراق لكن هم يعني استمروا بالاقامه في في ايران هناك.
1: كما كما ذكرت سابقا ان البلدين يعني كانوا باعتبار امنات لتنظيم القاعده هي ايران وسوريا. بحكم غض البصر يعني أريد أن أثبت حديثي بما ذكروا المجاهدين أنفسهم وزوجاتهم وعائلتهم أنهم كانوا يذهبوا إلى العراق من سوريا وأحياناً الشرطة الحدود ترشدهم على مكان العبور
2: الإيراني أم السورية؟ <تصفيق>
1: ايضا الايرانيين لا الايرانيين فاقت معاملتهم مع عناصر وتنظيم القاعده باكثر انه سمحت لهم ببيوت الضيافه ظلت متواجده فتره طويله في في ايران صحيح لم تكن هناك علاقه مباشره مع السلطات الايرانيه مع من بين تنظيم القاعدة السلطات الإيرانية ولكن كان هناك الوسيط وهو حكمة وجماعته يعني أريد أن أقول أنه ليس بالمعنى الصحيح أن هناك علاقة وطيدة ما بين تنظيم القاعدة وإيران ولكن كان وهذا بنطاق التحليل طبعا أن إيران كانت حريصة على جرهم في في معركة طويلة أيضا بحكم أن إيران بالحكم أن القوات الأمريكية باتت على حدود إيران وأيضا سهلت عبور وخروج عناصر تنظيم القاعدة بل قيادات تنظيم القاعدة وبالاتفاق وهذا بظنون طبعا وليس بالأجل والإثباتات. مع نظام السوري للسماح لعناصر تنظيم القاعدة بالمرور والعبور وحتى التمركز وكما تلاحظين أن التنظيم القاعدة لم يستهدف إيران مطلقا ولا تنظيم سوريا إلا بعد انتهاء شهر العسل مع نظام السوري وهذا ذكرناه من خلال الكتاب
2: طب بسالك لو باجازه تقول لي يعني لما انت تتكلم مع حضرتك تتكلم مع تكلمت مع القيادات في جبهه النصره وهم رفاق ومنهم رفاق الزرقاوي نفسه واللي اقاموا في ايران هناك شو التبرير اللي عندهم؟ انا شخصيا يعني قد تكلمت مع يعني عدد من عناصر ممن يعني شخصيات قياديه في تنظيم القاعده وسالتهم عن موضوع ايران هم يعني يعني اتكلم عن تجربتي، هم كانوا يشعروا بالفخر يعني بالاقامه في ايران، يعني ما كان في هناك تحسس من الموضوع، رغم الـ 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 الادبيات اللي كانت تصدر من منظري منظري اللجان الشرعيه لتنظيم القاعده في موضوع الشيعه وايران يعني سواء كطائفه شيعيه او من حيث قوميه كفرس او ما يسمونهم المجوس وما الى ذلك. أو الصفويين
1: بغض النظر عن ما قالوا قادة تنظيم القاعدة أو جبهة النصرة إليك ولكن لم يشر من خلال كل لقاءاتي مع العائلات هذه الجماعة أو مع الأفراد أو القيادات أن هناك اتصال رسمي ما بين التنظيم والسلطات الإيرانية أو ما بين تنظيم القاعدة ونظام بشار الأسد على العكس يعني ذكرت بالكتاب كيف كان يتم تعذيب عناصر تنظيم القاعدة في التسعينات وما بعد انتهاء شهر العسل اللي سميته أنا في الكتاب شهر العسل هناك لم تكن وأنا أؤكد هذا الشيء أي علاقة رسمية مع السلطات الإيرانية ولكن هناك في مصالح يعني هناك في مصالح كان لصالح الإيرانيين من ضرب المصالح الأمريكية في كل مكان تشتيت الأمريكان فهذا كان باعتقاد لصالح صالح إيران وليست إيران بما أنه إيران هي يعني ليست تحت ضربة تنظيم القاعدة وعلى العكس يعني أريد أن أضيف هنا أن تنظيم القاعدة لم يضع إيران ضمن أهدافه هو وضع أولاً الأردن ودبي والسعودية وعدة دول ومصر وإسرائيل لم لم يضع إيران ضمن أهدافه، صحيح. ولا النظام السوري يعني كان بحكم أن هي القاعدة نوعا ما آمنة أو نقول القول اللي هي القاعدة الثابتة نوعا ما لهذا التنظيم.
2: لكن سيد مديم ماليش اسمح لي. لما احنا نيجي يعني حضرتك تقول انه انه لم يكن هناك تنسيق مع النظام الايراني في القاعده، لكن ما تعتقد انه لما يكون عندي انا مثلا سيف العدل، ابو محمد المصري، شقيق ايمن اسره ايمن الظواهري، ابناء اسامه بن زوجات اسامه بن لادن، نتكلم عن مجموعه الزرقاوي، نتكلم عن الزرقاوي نفسه. يقيم في إيران ويتعالج مستشفيات إيران حتماً أن هذه ليست وليدة الصدفة أو أن خارج عن معرفة النظام خارج عن معرفة الجهاز الأمني والحرس الثوري الإيراني دون ترتيب لهم حتى المضافات يعني في وثائق أبوت أبات تم الكشف على أن هذه المضافات كانت من قبل الحرس الثوري الإيراني وكانوا يأتوا ويجتمعوا معهم ب أبو أبو حفص الموريتاني وكان مع أسرة باللادن والمجموعة كلها يعني كان في تفاصيل كثيرة حتى أنا في واحدة الوثائق أنا قريتها تكلم قال أنهم يعني أرسلها لأسامة باللادن فقال لأن كانوا يعني يحترمونه ويقدرونه وكانوا يقولون أنتم أبطال لكن إن إحنا حطناكم في هذه الأماكن لحمايتكم لأن أصبح هناك فوضى في مسألة المكالمات اللي كانوا يجروها وحتى أن بعضهم صار يحط لاسلكي يعني بشكل عشوائي حتى التقطت الدول الأوروبية والأمريكان هذه الاتصالات هو كشف وجودهم وهنا بدأت تضيق شوي بمساحتهم لكن كانوا يأخذوهم للأسواق وحتى بالأعياد يطلعوا ويأخذوهم بفسح كانوا حتى يتنقلوا إما بالقطارات أو السيارات أو الباصات يعني كانوا يعيشوا حياتهم حتى سليمان ابو غيث المتحدث باسم بن شفنا له صوره وهو في احدى الحدائق في في طهران
1: سيدتي العزيزه انت تقولين انت قلت الكثير عن العلاقه السلطات الايرانيه او او اذا احببت ان يعني تسميها العلاقه ما بين الحكومه الايرانيه وقاده تنظيم القاعده او عناصر وافراد تنظيم القاعده انا ذكرت ضمن البحث الذي قمت به من خلال كتابي عن ان هناك على اقل تقدير يوجد غد البصر من طرف الايرانيين على تحركات تنظيم القاعده انا لم اصل الى المعلومات التي تتحدثون. أيوة. ولم اتمكن من الوصول الى هذه المعلومات لكن لو تمكنت لما لما حجزت هذا او حجبت هذه المعلومات اكيد الناس ولكن صحيح. أضيف حتى في سوريا كان هناك حركات كثيرة لتنظيم القاعدة أيضا لم تكن بمعنى أن هناك علاقة مع النظام السوري ولكن النظام السوري ربما مستفيد و... يعني من خلال من بدايه الحلقه لا احاول ان ادخل في نطاق التحليلات انا اريد ان ادخل
2: ونحترم في... نعم. نعم. هذا الشيء هذا قد قد
1: يستفيد النظام بشار الاسد من وجود هذه الحركه الى الى فتره معينه مثال في ملاحقه القوات الامريكيه او في في العراق
2: ابغى اسالك استاذ مديان لما كان الزرقاوي في فتره يعني من 2001 نقول وبعد يعني الغزو الامريكي للعراق واطاحه بالامارات طالبان كان الزرقاوي يعني عنده عده مشاريع في في سوريا وايضا في معسكرات في ايران وكان يدير العمليات طبعا في داخل العراق بالاضافه الى العمليات كانت تنظمها يعني او نفذتها فتح الاسلام او كتائب عبد الله عزام. قبل ما ادخل عليه ابغى كيف كان الزرقاوي يتنقل في ذيك الفتره؟ انه يتنقل بين عواصم اربع عواصم او اربع مدن.
1: اولا كان يتنقل بجواز سفر باسم مسيحي لبناني حبيب. كان موجود بسوريا باسم أبو نواف، تاجر الأغنام، تنقل بشخصيات كثيرة هو وأبو حسن، حتى أبو حسن وصل به تنقل بواسطة شخصية سورية معروفة، فكانوا يستبدلون الاسماء ويستبدلون جوازات السفر، يستبدلون الشكل، كانوا يجدون تغيير الشكل والملامح، يعني بحكم انه ابو مصعب الزرقاوي كان يحمل علبه سجائر مثلا، وخصوصا واريد ان اقول خصوصا بعد ظهور صور أبو مصعب الزقاق في وكالات الأنباء أصبح هناك حس أمني أوسع أصبحت حركة أضيق أصبح تغيير الشكل بصورة مستمرة ويتنقل بأشكال مختلفة ولكن كان في أوج عمليات البحث عنه كان يعيش حياة شبه عادية في مدينة حلب كان يتنقل ما بين دارة عزة وحلب حلب ودمشق ويذهب الى الولائم والمطاعم و... وكان يعيش حياته شبه كان يدخل
2: مطاعم يعني بشكل نعم
1: يعني المطاعم البسيطه يعني مش انه هناك كان ما كان يتعرفوا عليه الناس يعني في لا لا يعني ذكرنا بالكتاب انه تعرف عليه بقال يعني آه. قال له انت يا ابو مصعب الزرقاوي قال لا انا شبهني في غيره انا طفل بريء فهذا الموضوع يعني تعرف الناس عليه كان صعب يعني اول شيء كان يغير شكله ويظهر بمظهر شاب عصري يضع الزيوت على شعره ويلبس النظاره الشمسيه فكان يعني بمظهر شاب لا غير متدين فبهذا أيضا. التعرف عليه كان غير سهل
2: أبغى أسألك ساد بالنسبة لكتائب عبد الله عزام والتي تولى مسؤوليتها صالح القرعاوي إيش حكاية هذه الكتاب؟ هو اسمه صالح القرعاوي اسمه الحقيقي صالح القرعاوي
1: والله الحقيقة إذا قرأت كتاب الجزء الأول من سلسلة من داخل حركات جهادية فتح الإسلام تحدثنا عن بصول خروج أبو يوسف أول شيء كان هذا الشخص كان يعتقد داخل مخيم عين الحلوة أنه ابن أسامة بن لادن وإلى الآن يوجد أشخاص يؤمنون بهذه النظرية ولكن لاستطيع أن ننفي هذه المعلومات هو أبو يوسف كان دخل إلى مخيم نهر البلد وخرج من المعركة قتل من ب بعمليه الخروج وخرجوا سباحه فاستطاع انه يصل الى مخيم عين الحلوه لا عين الحلوه واقام في المربع الامني للجهاديين هناك ومن ثم بدات البوادر مع ماجد الماجد بوادر انشاء كتائب عبد الله عزام كتائب عبد الله عزام كانت بصيغه مختلفه عن تنظيم القاعده او بصوره مختلفه وغيرت اسلوبها ولكن بقيت بمنهج تنظيم القاعده وكان هدفها اللي هي ضرب اسرائيل وتوجيه البوصله الى اسرائيل تماما كما كان فتح الاسلام ولكن بصوره اوسع وادق وبوضوح اكثر الى 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 الجمهور او الى الجماهير في مخيمات لبنان لكن مع بدء الصراع السوري دخلت كتاب عبد الله عزام بقوه وادخلت الخبراء المتفجراتهم لتنظيم القاعده من كتاب عبد الله عزام هم اول من وصل الى الى سوريا واداروا الصراع بطريقه قويه هناك وهم من أوائل من صنعت سيارات المتفجرة والعبوات الناسفة ودربوا عناصر من الجيش الحر على الأعمال القتالية والتفجير إلى آخره وعملوا باسم مروان حديد أو سرايا مروان حديد أعتقد. وهذا مذكور في كتابي لكن من خلال زيارة لمخيم عين الحلوه الاخيره التقيت مع اسامه الشهابي المطلوب رقم واحد طبعا هناك وهو اخبرني في لقاء لقاء مصور ان حركات الجهادية وأنا أقول الآن وهذه معلومة جديدة أن الحركات الجهادية بدأت تختار طريقا مختلفا عن ما كان سابقا بتوجيه البناطق نحو الأنظمة العربية أو حلفاء الغرب في المنطقة بل هناك استراتيجية جديدة سوف تكون وهي الاستراتيجية اللي هي تماما كما فعل حزب الله بضرب إسرائيل في عمليات نوعية ومن هذه النقطة تصبح هناك قاعدة شعبية للحركات الجهادية أسامة الشهابي قلي كثيراً قال أن الحركات الجهادية تضررت كثيراً على مدى السنين الماضية من استراتيجيات قد تكون غير صحيحة بتوجيه بناتق نحو الأنزمة العربية
2: طب أستاذ؟ آه ابغى ابغى ندخل على موضوع زوجات الزرقاوي ابغاك تقول لي تعدد لي اياهم شو أش... جنسياتهم الابناء اللي انجبهم من كل سيده
1: اول شيء فيش ال 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 المراه الاردنيه زوجته الاردنيه هي نتحفظ لاسمها ك بتعرف هي ابنه عشيره
2: إيه هي خاله صح او ابنة خاله يعني انا اقول ام محمد يعني هذا أيه. الثانيه
1: هي اسراء الثالثه هي خوله ومن ثم اللي هي الرابعه اليمنيه اسماء
2: طب قل لي فين كل مره كل في في كل منطقه يعني كل زوجة كانت في اي منطقه في اي عام تقريبا اذا تتذكر
1: بتصور يعني حتى اكون دقيق بدي ارجع للكتاب ولكن اسماء عفوا اسراء تزوجها كهديه من والدها في في افغانستان كان عمرها عشر سنه بتصور بال2001 اذا اسعفتني ذاكرتي ولكن في الكتاب التاريخ مذكور وطبعا معروف العلاقه التي كانت تربط ياسين جرار بابو مصعب وأريد أن أشير هنا إلى العلاقة المتينة التي تربط العائلات ببعضها البعض وعائلات المجاهدين قد تكون أسرة واحدة هم يتقاسمون لقمه العيش ويتقاسمون المال ويتقاسمون المجالس بشكل مستمر فلذلك محبه ياسين جرار الى ابو مصعب الزرقاوي اهدا ابنته كان
2: عمرها 14 سنه صحيح؟ ياسين ياسين جراد هو ياسين جراد او ياسين جرار لانه كان الاقي اسمه بهذا الشكل يعني مره كذا ومره كذا هو نفس الشيء نفسه طيب. هي عائله
1: عائله من جنين بفلسطين اصلا من فلسطين هو فلسطيني اردني
2: ايوه هو اللي نفذ العمليه الانتحاريه في العراق آه. هو
1: نفذ هذا وابنه قتل كمان في معارك في جبهه النصره امم
2: هو نفذ عملية الانتحاريه اللي استهدفت آه آه يعني هي
1: كانت اللي عد اللي إياها أبو الله الشامي اللي عد هو المتفجرات لشخص فهو طلب أن يكون هو المفجر وليس غيره
2: تذكرني بالشخصية اللي استهدفها؟
1: هو قاد المجلس على, المجلس على الثورة العراقية
2: محمد الحكيم أو؟ الحكيم نعم أي. طب بالنسبة للزوجة الزوجة الثانية
1: الزوجة الثانية، الثالثة أنت بدك تبدي. أي
2: صحيح, صحيح.
1: محمد صحيح. هي الأولى، هي رفيقة أنجب
2: منها ست أبناء صحيح؟ الزوجة الأولى نعم
1: نعم الكبيرة هي طبعاً في في أمور عائلية بخص خصوصاً في هذه العائلة وأريد أن نوح هنا إلى ظروف العائلات ووجودها في بعض البلدان لا نريد أن نذكر الكثير عن وضعهم الاجتماعي بحكم أنهم يعيشون في دول قد عاشوا مصالحه مع هذه الحكومات ولا نريد ان نؤثر على وضعهم الاجتماعي والامني ايضا
2: هم دول عربيه ام خليجيه؟
1: لا 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 دول عربيه يعني لا في شيء معلن مثل عائله اسرائيل في بالاردن وعائله كمان أه. ابو مصعب الزرقاوي الان هي موجوده في اربد موجوده هناك ولكن لا نريد في امور عائليه خاصه لا نريد ان نتحدث عنها كثيرا بحكم وضعهم الامني والاجتماعي طيب هذه بالنسبه للاثنتين الثالثه اللي هي خوله ايضا في يوجد لها وضع امني هي موجوده بسوريا والان زوجه أحد المجاهدين بعد وفاه زوجه بصوره طبيعيه بمرض السرطان هو زوجها كان قائد الفجر الشام الإسلامية وزوجها اللي قبل اللي هو بعد أبو مصعب كان قائد تنظيم القاعدة في في الساحل السوري ومن ثم أصبح قائد تنظيم القاعدة في في سوريا إلى أن قتل في السجون السورية هذا بالنسبة للثالثة الرابعة هي يمنية تزوجها أبو مصعب وطبعا خلف من إسراء بنتين ابنتين اللي هي آلاء وإسراء على ما أعتقد لا آلاء وما ذكر اسم البنت الثانية وأيضا خلف من اليمنية كمان طفل آخر اليمنية طلقها بسرعة بعد أن عادت إلى اليمن هناك في جدل عن سعودية خامسة وهذا هذا نعم أنا لاحظت
2: إنك ما ذكرت اسمها وفاء ريحية.
1: أوكي. حاولت بوجودي في الرقة حاولت أن أصل إلى هذه المعلومة وهناك من كتائب عبد الله عزام بدون ذكر اسم هو موجود الآن بالسجن في لبنان هو أخبرني. ان هناك الى اسامه بلاده عفوا الى ابو مصعب الزرقاوي ابناء في السعوديه الان موجودين من من سعوديه انا عندما تحدثت مع نساء الزرقاوي وقياديين في في الرقه على معرفه شخصيه في ابو مصعب الزرقاوي قالوا كان هو له علاقه خاصه مع هذه المراه بحكم رعاية وخلافه، وايضا زوجته اسراء متبنيه طفله يتيمه، عدا عن ذلك. لا اريد لا استطيع ان اؤكد المعلومه او أنفية لذلك لم اضعها في الكتاب لانه هي مسار جدل. فنريد يعني انت أريد... ان
2: اسراء تبنت وحده من البنات اللي خرجت فيهم وفاء.
1: الى الان اسراء موجوده في بلد نتكتم لا نريد ان نقول اين موجوده الان لكن استطاعت الدوله الاسلام بالتعاون مع كل الحركات الجهاديه بما فيها جبهه النصره تامين خروجها من داخل من الرقه ووصولها الى منطقه امنه لا نريد ان نذكر اين موجوده الان و... و وممكن وممكن ان تعود الى عائلتها قريبا
2: أيوة، لكن ماذا عن البنت اللي قلت إنها ربتك
1: هي موجودة معها إلى الآن ولكن في نقطة يا ست ودا ها يعاني منها الجهاديين كثير من أبنائهم بدون أوراق إلى الآن يعني تزوجوا بدون أوراق يعني هذه كمان نقطة مهمة يجب أن ننوه طب
2: وفي نقطة كمان أنا أبغى أتطرق لك أتطرق إليها معك يا أستاذ مدين، الآن أنا مثلا لفت انتباهي أنه النساء أنفسهم زوجات الزرقاوي أنهم تزوجوا من بعد أكثر من رجل وأنجبوا يعني مثلا عندنا إسراء عندها أبناء من أبو مصعب الزرقاوي اللي هو زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بعدين تزوجت أبو حمزة المهاجر وهو المصري وهو القيادي المعروف وأنجبت منه ثم تزوجت من قيادي ثالث الأبناء وأيضا الزوجة الأخرى للزرقاوي إحنا نتكلم الحين عن شبكة معقدة جدا من جيل رابع ما نعرف ايش بيكون مصيره لما يكون يعني الام زوجة للزرقاوي وكانت زوجة لابو حمزة المهاجر والاشقاء ابناء لقيادات هامة وخطيرة في عالم او في سماء التنظيمات الاصولية الراديكالية فكيف انت تشوف الموضوع بهذا الشكل؟ هو اسلوب حياة
1: المجاهدين بهذه الطريقة، يعني هم بيحاولوا يعني و... أريد يعني اسمحي لي أن أكون محايد في هذه النقطة يعني لا لا يتم إجبار المرأة على الزواج ولكن لا يتركون المرأة أرملة بدون زوج فدائما يحاول المجاد بعد اكتمال عدتها أن تتزوج بأخر وهذا هل حفظ الأسرار حماية؟ هي هي الأسرار قليل ما تعرف النساء عن تحركاتهم يعني قليل ما تعرف النساء يعني تعرف من هنا ومن هناك
2: يعني حتى حتى انه مثلا مثل ابناء الزرقاوي لا يخرجوا الى بيئه اخرى غير بيئه التنظيمات تبقى الحلقه مستمره يعني تبقى الوقود يعني دائما في تعبئه
1: يعني موضوع التعبئة والتجيش والأفكار الجهادية أو غير الجهادية هذا بيكون في يعني معادلة صعب التعامل معها بحاجة إلى نحن
2: نتكلم أستاذ مدى عن الأطفال نفسهم أنهم يبقوا دائما رهينة تحت دائرة التنظيمات نفسها يعني اذا خرجت الام الى عادت الى اسرتها وعاشت حياه طبيعيه واخذت الابناء فهذا يعني ان خساره التنظيم لجيل يعني جيل اخر يكون هو من يكمل المسيره يعني مستقبلا
1: يعني انا قلت لك في البدايه ان هذا اسلوب حياتهم ايضا كمان هم في في مناطق يعني لا احد يستطيع ان يتزوج من هذه الامرأة او خلاف من من يريد ان يتزوج مثلا من زوجه الزرقاوي او او المهاجر او المصري او فهذا بيكون الامر كما قلت لك الحياه واحيانا يعتبروا ضروره للمراه
2: طيب أستاذ ما ليش؟ عشان شوي الوقت بدأ يعني آآ آآ تقريبا أو شاكنا ينتهي أبي أسألك الزرقاوي في ظل أنه هو يعني في تنقلة ويعني وحتى هو يعني ضمن قوائم أنه مطلوب أمنيا ووضعوا على رأسا 25 مليون دولار كيف أنه يعني كان تزوج خمس نساء في تلك الفترة؟
1: كمان أنا بحاول أني يعني اوضح هذه النقطه واعتقد انها من النقاط المهمه. الشهاديين او من الصعب ان التحرك بدون نساء وخصوصا اقامتهم في مناطق في مجتمعات شرقيه زي الاردن وسوريا والعراق وخلافه. هذه نقطه نقطه اساسيه. وأيضا بحكم وجود هذه النساء وكما أشرت سابقا إلى صعوبة يعني أن يتزوجوا من الناس خارج نطاق هذه الدائرة أو الدائرة الجهادية أو العمل الجهادي فهذا ليس من السهل فاذا عندهم يعني تزواج بنت عضو فرق في تنظيم القاعده مغالاه كبيره من خارج التنظيم يعني كمان هذه نقطه مهمه فبحكم ابو مصعب الزرقاوي انه متزوج خمسه يعني النساء ذكروا أنه كان قليل الحركة يعني مثل خولة كانت تقول أنا أعتقد أنني متزوج وقالت له أنا متزوج من صورة أو تلفزيون أو آه. ووادي وأنا بحاجة إلى رجل ولكن أقدر عمله وأقدر أنه هو قائد وأمير ومسؤول و يحمل مهام كبيره فانا اقدر هذا الشيء، ام محمد قالت نفس الشيء انا ما خط زوجي الجهادي وانا اقدر عمله وبعده عني، لذلك يعيش يعني ابو مصعب او غيره يعيشون بهذا النطاق وبهذا المسار
2: يعني يعني الزواج بحد ذاته بالنسبه لهم هو عمل مصلحي، يعني مثلا يعني لاحظت ان خولة تزوجها في سوريا انه يحتاج الى الى تمويه انه لديه اسرة يخرج مع امرأة وكذا وأيضا مثلا زوجته الأخرى في مدينة ثانية أيضا هناك يعني أسباب أخرى مثلا يعددوا الجنسيات أيضا في الزواج مثلا انه استقطب وفاء اليحيى ان كان هو يتواصل معها بعد مقتل الوسيط اللي كان
1: لا هو تزوج خوله عن قصه هي ذكرتها يعني قصه مم. عاطفيه ربطت بين بين ابو مصعب وبين خوله وانا حاولت إن يعني حاولت ان اذكر القصه بتفاصيلها حتى اعطي للقارئ الكريم انها هؤلاء الناس ايضا يملكون احاسيس ومشاعر وعواطف ككل الناس يعني مثل ومثل. هل كان
2: بينهم غيره بين النساء هل كان في مشاكل
1: هذا الشيء بالكتاب هناك غيره وهناك وقالوا هذا الشيء يعني في من من قالوا ومن لم تقل يعني ولكن هناك الغيره موجوده كانت موجودة. لكن <تصفيق> معاملكم مع ملك ومع اسراء كانت مميزه للغايه ليس لشيء سوى انه والد اسراء قبل تنفيذ العمليه قال له اولادي هذول امانه عندك.
2: من هذا <تصفيق> ابغى اسالك مدين ذكرت في كتابك ان البغدادي زعيم تنظيم الدوله داعش جاء لزياره زوجه الزرقاوي خوله. شو كان سبب الزياره؟
1: طبعا سبب الزياره بسبب انها زوجة ابو مصعب وكان حابب يزورها بصوره شخصيه ويحاول يقدم لها اي مساعده قد تحتاجها. هي كانت متزوجه وابنها كان مع جبهه او جبهه النصره حينذاك. وزوجة كان مع فجر الشام الإسلامية فكان هناك يعني نقيد أو عدم تقارب وكان وجود الزرقاوي عفوا أبو بكر البغدادي في هذه الأثناء كان موجود في حلب وبريف حلب بدارة عزة وأنا كنت أعلم بوجود فيما بعد علمت وجود البغدادي. لسبب اللي هي الاشكالات او المشاكل اللي كانت تحصل بينه وبين الجولاني فكان هناك آه. هذا هو السبب على على جانب هذه الزياره احب انه يزور زوجة ابو مصعب ويشوف اذا كانت بحاجة حاجه الى اي شيء
2: هل هل كان يعني ما عنده نيه يتزوجها يعني هل كان عنده خبر ان هي متزوجه او كان يفكر ان يتزوج زوجه زوجه ابو مصعب ابو بكر البغدادي جاء الى خوله وهو يعلم
1: انها متزوجه ولها اولاد وحياه اجتماعيه سليمه يعني ما كان له في علاقه في الموضوع هذا
2: طب اخر سؤال أستاذ رفاق الزرقاوي اللي هما سامي العريدي في ايضا سمير حجازي قيادات اللي جاءت من من إيران فأينهم الآن اليوم؟
1: والله يعني من الصعب أن أعرف وين يكونوا أنا بالحقيقة. لست على اتصال معهم
2: يعني في أنا حسب معلوماتي في مجموعة عادت إلى إيران ومجموعة عادت إلى أفغانستان ومجموعة بقت يعني.
1: معلوماتك ممكن ولكن عند المعلومات الموجودة عندي ما في أي شيء المعلومات الموجودة عندك إيه إيه لكن معلوماتي أنا لا أملك أي شيء عن قادة تنظيم القاعدة الآن وحرك رأس الدين مجرد أن هناك انفصال بعد وفاه العروي فقدت الاتصال تقريبا مع ال ولكن ما زلت على اتصال مع فلسطين والحركات الجهاديه الثانيه من حين الى اخر فقط لا غير لكن طبعاً. ما اعرفه هنا نخبه تنظيم القاعده نخبه تنظيم النصره والقاعده وهو قتل اكثرهم من خلال طب
2: استاذ في سؤال انا نسيت اسالك اياه ابغى مهم جدا ذكر من لما لأنه العلاقه ما بين الزرقاوي واسامه بن لادن ان كان هناك نوع من توتر في العلاقه او انه كانت طبيعه علاقه الزرقاوي هي فقط تعاون مع القاعده وليست مبايعه، ف هل صحيح هذا ام ام غير دقيق؟
1: لا لا غير دقيق، غير دقيق هي الموضوع البيعات ترك الظواهري ترك ابو مصعب الزرقاوي والعاروري ان يفكروا في البيعه والبيعه ليست مهمه بقدر ما الايقاع في الامريكان وحلفائهم في المنطقه اكبر الخسائر أيوة. هذا كان الأساسيات هذه الرسائل كانت واضحه من ايمن الظواهر الى ابو مصعب الزرقاوي وهذا اكدها المعلومه ما كان هناك اي خلاف ما كان هناك اي مشاده او شيء فيما بعد بوجود الدوله الاسلاميه وخلافه كان بعض يعني عدم رضا من الزواهر بأساليب اللي كانت يتبعها ابو مصعب الزرقاوي لكن
2: لكن في البدايه يعني الى بعد يعني من يوم تاسيس معسكر هيرات جلس سنه ونص بعدين اعلن المبايعه الزرقاوي، هل كان هذا مقصود عدم كشف التنظيم ام انه اقتنع اكثر في المبايعه؟
1: لا 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 يعني الكثير من المجموع. ليس لها لها ارتباط كثير من, كثير من ايش؟ منها كتاب عبد الله عزام والله و معلش نعيد مدين كثير
2: ايش؟
1: كثير من الحركات في المنطقه او الحركات الجهاديه في المنطقه مم. ارتبط ارتباط وثيق بتنظيم القاعده ولكن بدون بيعه اما لم تستطع بايصال هذه البيعه برسول محدد الى افغانستان أو لم تكن هناك اتصالات كافية كما جرى البيعة تكون رسول شخصي وليس على الهاتف أو خلافه فالاتصالات ما بين أفغانستان وشبكة الحركات الجهادية في المنطقة هي بظنها البعض سهلة لا هي صعبة جدا ومعقدة لذلك يجب أن يكون هناك رسول من التنظيم من تنظيم القاعده الى الى الحركه الجهاديه ويذهب هناك ويغرد يعني. على كل ومن ثم تقرر الـ تقرر الـ بالنسبه الـ
2: لكن بالنسبه في حاله الزرقاوي في ذيك الفتره هو كان عنده اتصال وكان يعني بيجلس مع لادن او حضرتك قلت لي انه بيعقد اجتماعات متكرره مع لادن والظواهري صحيح اللي كان
1: هو اللي اللي البيعه او اولا كان في بداية وهم في افغانستان تريسوا في اعلان بيعتهم بحكم انهم كانوا على يخشوا أن يكون هناك اقتتال داخلي فقط لا غير ولكن فيما بعد كان ارتباط قوي وكبير بتنظيم القاعده بحكم ان كل يعني 21 مليون دولار اللي كانوا في سوريا لتنظيم القاعده كانوا من ايمن الظواهري وانا اكد هذا الشيء لذلك كان هناك ارتباط قوي ووثيق وهناك محبه يعني انت تذكرين اسامه بن لادن بين ايمن الزواهري و وابو مصعب الزرقاوي ايمن الزواهري معجب بشكل كبير بشخصيه ابو مصعب الزرقاوي
2: اخر لقاء للزرقاوي مع زوجاته كان متى
1: واين كان قبل مقتله كان بحلب لا أعرف إذا بسمحوا زوجته محمد أن نذكر وين كانت بهذيك الفترة ولكن جابوها من دولة ثالثة إلى سوريا والتقت هي من جابها جابها تنظيم في لبنان تنظيم جهاده في لبنان أحضروها إلى أيه. سوريا وهي كانت تحت حمايته طبعا في في لبنان دون ذكر مم. ذكرنا له وكانت تحت حماية عصبة الأنصار جاءت هي وأبناؤها إلى سوريا وهناك كان لقاءه مع زوجته الثالثة خولة ومن ثم التقى مع زوجته أم محمد وأطفاله وأهدى محمد مسبحة ولا أول هو زكلي الولد يعني الشاب زكلي شو أهدية وأيضا أتصور أنه أعطى زوجته ساعة ويبدو انه كان أيام الاخيره يعني بدا انه عمليه البحث كانت كبيره عمليه الحدود عام
2: 2005 اللقاء اللي صار بينه وبين
1: زوجاته كانت مم. عمليات البحث مكثفه آه هذا واحد اغلاق الحدود السوريه العراقيه كانت آه يعني كمان هاي معضله آه اضافيه آه التنظيم تلقى ضربات كبيره في في العراق التنظيم بسوريا هل... دمر بالكامل إلا أيوة بعض أشخاص كانوا موجودين في أريحة ويقوموا بمكتب تزوير الجوازات هناك بمدينة مدينة أريحة فلذلك يبدو الرجل أنه شعر أنه الساعة اقتربت
2: أيوة، شكرا جزيلا أستاذ مديان يعطيك ألف عافية هذا جماعات وأنا هدى الصالح